0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 듣고 계십니다. 어, 3부에서는요, 조국 뉴스만 있는 게 아닙니다, 우리나라에 여러 가지 뉴스가 있는데 다른 중요한 뉴스 좀다아보겠습니다 어, 최근에요, 뉴스타파에서 전두환 프로젝트라는 걸 진행을 하고 있습니다. 어, 전두환 씨하고 그 일당이 어, 그 쿠데타 이후에 어떤 행적들을 지금까지 쭉 어, 기록하고 있는지. 어 어떤 처벌과 재선 한수 이런 부분들은 제대로 진행이 되고 있는지 뭐 이런 부분들 우리 다 놓치고 있지 않겠습니까? 이게 쭉그 리포트를 하고 있는데 뉴스타파에서 보면 되게 재밌는 내용들이 많습니다. 새로운 사실들도 많고 어, 이 프로젝트 진행하고 있는 한상진 기자 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 조국 때문에 다들 어, 정신이 없잖아요. 네, 그렇죠. 뉴스 네. 기자들도 그렇고 네.
0: 이 와중에 이런 프로젝트를 진행하고 있는 이유가 뭡니까? 글쎄요. 제가 이런 일이 벌어졌을 줄 알았으면 아, 안 했을 텐데 네. 오랫동안 준비해왔던 프로젝트라서 일단 시작은 했습니다.
1: 그러니까 왜 그걸 오랫동안 이렇게 준비를 했던 거예요? 음,
0: 일단 전두환과 관련된 이 문제들은 우리 한국 현대사에이 정의를 세우는 데 있어서 가장 시음석이 되는 문제라고 생각을 했었고요. 네. 저만, 저뿐만이 아니라 많은 사람들이 그렇게 생각을 했었죠. 뭐, 친일파 청산 문제를 얘기를 하고 있는데, 그건 100년 전 얘기고, 네. 당장 40년 전에 있었던 그 불법한 정권의 탄생과 그 과정에 대해서도 우리는 아직 역사적인 단죄를 못했던 것에 대해서 좀 반성을 해야 되지 않나라는 생각이 좀 들었고요. 네. 직접적인 계기는 사실은 올해 많은 분들이 지금 다른 문제 때문에 복잡한 문제들이 많아가지고 잊고 계시는 것 같은데 올해가 12.12 쿠데타 40년 되는 해입니다. 그리고 내년이 5.18 광주 항쟁 이제 40년이 되는 해고요. 지금 국회에서는 아무런 일도 하지 않고 있지만 사실은 5.18 진상규명위원회를 꾸리는 문제가 사실 얼마 전까지만 해도 이슈였었고. 그리고 그 이제 광주의 피해자들 같은 경우는 사실 이번 정권에서 지금 진행하고 있는 진상조사위원회 활동이 네. 사실상 5.18 관련돼서 마지막으로 우리가 다뤄볼 수 있는 네. 기회다라고 다들 생각하시는 것 같은데 하여튼뭐이 이 세상사가 너무 복잡해서 안예 별로 이렇게
1: <웃음> 우리라도 좀 다뤄보죠 뭐 네, 예. 도움이 안 되겠네요. 예, 예. 아, 지금 전도환 씨 같은 경우에요. 어, 네. 이제 대통령을 그만두고 이제 그 민간인으로 돌아가면서 네. 각종 세금을 많이 썼다. 이 기사가 오늘 아침에 나왔어요. 네. 이 얘기 좀 설명해 주세요. 어떻게 그러니까 보통 대통령 그만두면 뭐 예우에 관한 법률에 네. 따라서 다 돈을 지원을 받잖아요. 네. 그 전두환 씨
0: 같은 경우는 좀 달랐나요? 어, 일단 뭐 100% 딱 확인이 됐다 이렇게 말씀을, 말을 할 수는 없는데 네. 이제 저희가 뭘 했냐면 전두환 씨가 1988년 2월달에 대통령직에서 물러난 직후에. 네. 자기가 이제 살고 있는 연희동 사저로 돌아가죠. 예, 네. 연희동 사저로 돌아갔는데 이 돌아가면서 이 대통령 전직 대통령 예우에 관한 법률에 보면 전직 대통령에게 각종 혜택들을 주게 돼 있어요. 예, 뭐 네. 예를 들어서 뭐 의료비 같은 것도 이제 다 지원을 하게 돼 있고, 만약에 전직 대통령이 사무실 낸다 그러면 사무실도 이제 내도록 음. 하고. 이제 그 도와주고 있죠. 네. 사무실 임대료랄까 뭐, 월세 이런 걸다 이제 도와줍니다. 이제 네. 정부에서. 근데 이제 전두환 씨, 이분은 그 자기 사무실 내지 않았습니다. 그 다들 아시는 것처럼 연동에 들어간 뒤로 뭐, 바로 5공 비리 청문회 이런 것들 때문에 집 밖에도 못 나오다가 88년도죠. 88년도 12월 달 이제 퇴임하고 한 1년 좀안된 시점에 백담사로 들어가 버린 사람이에요. 그 네. 근데 이제 이분과 관련돼서 전직 대통령 예외에 관한 법률에 따라서 이분이 태임 이후에 받아왔던 각종 혜택들을 저희가 이제 정본계 정부를 이제 받아보니까 네. 사무실을 내지도 않았었던 사람이 사무실을 낸다고 임대 보증금을 받아가고 월세를 받아가고 뭐 그랬던 게 이제 확인이 됐고 아하. 네, 두 번째는 이분이 이제 그뭐 그럴 수 있죠 자기가 이제 전직 대통령으로서 이제 그뭐 체면도 있어야 되니까 정부로부터 지원을 받아서 뭐 각종 뭐 사무집기 살수있죠그 네. 근데 이제 이분이 그 당시에 자기 집에 이제 사다 놓은 책상 의자, 뭐 걸상, 뭐 아니 아, 책상 의자, 뭐 소파 이런 것들을 도대체 얼마짜리를 어떻게 사다 놨는지를 보니까 좀 너무 비싼 것들을 많이 사다 놓으신 것 같아서 제가 이번에 <웃음> 공개를 한 겁니다. 보니까 대략 일단, 뭐, 책상만 100만 원이에요. 그 당시, 1988년도에. 1988년, 8년도에 예, 100만 원이요? 예. 지금으로는 한 1000만 원될것 같은데요, 대략? 뭐그 이상 될것 같은데요. 예. 그 당시 자기 그 비서 월급이 40만 원할 때입니다. 그러니까 아하. 예, 뭐, 간단하게 이제 그 예. 비교가 가능하고요. 이분이 자기가 잊지도 않은 사무실에 임대 보증금이라고 받아간 돈이 2100만 원이었고. 지금 돈으로는 한 2억이 넘겠네요. 예. 예. 사무실 집기도 이제 받아간 돈이 한 900, 그래서 한3000 됐는데. 어7 9 8 7년 88년 경에 서울 강북에 이제 아파트들이 많이 지0졌는데2 0평형 아파트의 분양가0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0그0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일단 결과물로 그전0 0 0 쪽에서 0제 청구했던 금액, 네. 그 당시 0제0무처죠0 0 행정안전부인데 행정안전부에 청구했던 금액, 그리고 집행된 금액에 대한 0제 예결산 금액 이제 확인된 겁니다. 그거 그러니까 사무실을
1: 네. 따로 내지는 않았다면 있요 네, 주소를 적어야 됐습니다. 될 거니까 아 네. 사무실 주소를.
0: 주소를 어떻게 적었는지 뭐 이런 거는 저희가 확인할 수 없습니다. 확인도 안 되고. 예, 예, 예. 어쨌든 사무실 건물 임대 보증금으로 2,100만 원 받아갔고 음흠. 한 달에 월세와 관리비 쪽으로 280만 원 정도를 받아간 것으로 이제 서류상으로 확인이 예. 됩니다. 예. 그렇군요. 또 하나 궁금한
1: 거는 네. 그 연희동 자택, 그러니까 네. 전두환 씨가 퇴임 후에 들어간 네. 연희동 자택을. 국고에 환수한다는 얘기를 꽤 여러 번 했던 것 같아요.
0: 전두환 씨 측에서요? 네, 정확히 두번 했습니다. 예. 그 1988년 12월 23일 날, 네. 전두환 씨가 직접 연희동 자택에 그 기자들 모아놓고 이제 기자회견을 하는데, 그때 왜 했냐면, 오공비리 문제가 이제 1988년 노태우 정권이 출범하자마자 바로 이제 불거지기 시작했고, 네. 뭐몇 달, 퇴임한 지몇달 되지도 않아서 자기 동생 정경환 씨가 이제 구속이 되고요. 네. 그리고 이제 오공비리 청문회가 이제 국회에서 시작되고 이러니까 이제 어쩔 수 없었던 거죠. 이제 그 나와가지고 이제 백담사로 바로 들어가기 전에 네. 뭐 전재산을 다 이제 국가에 환납하겠다 이런 얘기를 했었고 그리고 2013년도에 그 전두환 씨의 그큰 아들 전재국 씨가 해외 도피처에 이제 조세 피난처에 네. 이제 페이퍼 컴퍼니를 설립을 하고 뭐뭐 뭐 이제 돈을 해외로 옮기고 이제 이런 것들이 뉴스타파 보도로 이제 확인이 된 적이 있었는데. 그게 확인이 된 뒤에 이제 검찰이 수사가 들어가고 뭐 전두환 추징법이라는 게막 추진이 되고 막 이러니까 이제 느닷없이 전재국 씨가 이제 검찰청 앞에 와가지고 또 기자회견을 하면서 네. 또, 음, 자기 아버지와 관련된 자기 일가의 전재산을 다 국가에 환수하겠는데 내놓겠다 라고 이제 약속을 했습니다. 뭐두번 그렇게 정확하게 약속을 했는데 그때도 연희동 자택을 아예 다두번다 아, 예. 연희동 자택이 들어있었습니다. 근데 뭐 지켜지진 않았죠.
1: 왜안 지켜졌어? 요번에 이 새로 문건이 나왔다면서요?
0: 어~ 이제 저희가 이제 이번에 새롭게 확인한 문건은 그중에서 첫 번째 약속 그까 그러니까 (1988년) 에 예, 예. 예. 전두환 씨가 직접 했었던 약속이 왜안 지켜졌는지를 이제 확인할 수 있는 이 문건이었는데 딱한 장짜리 문서입니다 근데 그 당시에 전두환 씨는 그렇게 약속을 하거든요 이제 이미 역사서 단죄를 받고 있는 본인이 무슨 재산에 미련이 있겠냐 네. 내가 갖고 있는 이 연희동 집을 포함한 내가 가지고 있는 모든 재산은 다 국가에 환납할 테니 좋은 데 써달라 이렇게 얘기를 했는데 네. 뭐그 당시에 이제 신문 보도 등을 보면 매일매일 난리도 아닙니다 지금 뭐 조국 사태 벌어진 거 거의 비슷한 수준으로 전두환 씨가 벌였던 각종 비행 그리고 뭐 오공 비리 문제에 대해서 뭐전 국민적 지탄이 엄청날 네. 텐데 그 노태우 정부에서 만들어진 한 장짜리 문서에는 뭐라고 돼 있냐면 아직 국민적인 합의가 없고 그리고 전두환 본인의 의사도 불분명해서
1: 음흠.
0: 이 연희동 집은 국가환수를 유보한다 이렇게 돼 있어요. 본인은 내놓겠다 그러는데, 네. 노태우 정부에서 요구한다고? 뭐, 일종의 관심법 같은 건데, 네. 노, 전두환 씨는 이미 이제 내놓겠다 약속을 했는데, 네. 이제 노태우 정부가 이제, 음. 이제, 그 이제 딱 들여다 볼 때는 아직 마음이 결정되지 않았다라고 <웃음> 해석을 해주신 것
1: 같습니다. 네. 아, 그래서 그 뒤에 그게
0: 지지부진했던 거군요? 네, 그렇습니다. 그때 만약에 음. 그냥 전두환 씨의 의지대로, 의사대로 이제 환수했으면 끝났을 문제인데, 이제 왜이 연희동 문제가 이제 굉장히 중요하냐면 두 가지 점에서 의미가 있습니다. 네. 전두환 씨가 쿠데타를 일 느꼈었던 시작점이 된 곳이 이 연희동 집이라는 이제 역사적인 의미가 하나 있고요. 네. 두 번째는 지금 전두환 씨 일가 특히 이제 전두환 부부 이름으로 되어 있는 거의 유일한 재산입니다. 이제 이준자, 네. 이순자 씨 명의로 돼 있거든요. 네. 이순 본체가. 그런데 이제 지금 전두환 씨는 여전히 천억이 넘는 추징금을 내지 않고 있는데 버티고 살고 있는데 어쨌든 전두환 부부 이름으로 되어 있는 유일한 재산인 이 재산도 아직 환수를 못 하고 있고, 음. 그리고 이 연희동 이 집은 지금까지 두 번이나 경매에 넘어갔었어요. 네. 이걸 이제 검찰에서 국고에 환수하겠다고 두 번이나 경매를 했는데도 불구하고 아직 환수가 안 되고 있죠. 특히 이제 작년에 경매를 진행을 했을 때는 전두환 씨가 온갖 할수 있는 법적 소송을 다 걸어 가지고 일단은 경매 절차를 중단 시켜 놓은 상태입니다. 그러니까 예. 이 정도로 의미가 있는 곳이어서 이 집만큼은 반드시 국가에 환수를 시키는 게 맞지 않나? 라는 생각에서 이번 문건을 공개하게 됐습니다
1: 그두 번씩이나 본인이 한번 밝혔고 아들이 한번 밝혔는데 환수하겠다 국가에 화, 반납하겠다라고 네. 했는데 실제로는 그럴 의사가 전혀 없었던 거이군요 사실상 네 없었죠 그 최근에도
0: 네. 최근에는 이제 전두환 씨의 변호사가 있는데요 네. 정모 변호사라는 분이 있는데 언론 보도에 따르면 이분이 이제 지금 이 연희동집을 못 내놓는 이유에 대해서 어떤 주장을 내놓고 냐면 노인의 인권을 탄압하고 있다라는 주장을 좀 하고 있습니다. 노인 인권 탄압이요? 네. 아. 그 이제 이제 나이 90다 됐죠? 90다된 예. 전두환 씨의 노인 인권 탄압. 음. 뭐이 나이에 어디를 가라는 얘기냐 음. 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 음. 그런 약속을 안하든가 했어야 되는데 어찌 됐든 자 아까
1: 추징금이 100억 원이 넘게 남았다고 1000억 아, 예. 예. 원이 예. 넘게 남았다고 하는데 이게 참 어, 우리 평상시에 알수 있는 돈이 아니기 때문에 네. 그 천억 원이 넘게 남았지만 그 전두환 2세, 3세 그러니까 전제국 씨부터 시작한 게 2세잖아요. 그 3세들 그 재산들은 계속 지금 뭐 부풀려 가고 있다, 불려 가고
0: 있다 이렇게 보면 되나요? 어떻습니까, 조사를 해보니까? 네, 그렇습니다. 이 97년도에 전두환 씨가 2,205억 원의 추징금을 이제 때려 맞습니다. 네. 네, 법원에서 그 당시 이제 무기진역을 받았죠. 5 0 5공 비리 그리고 광역세에 네. 대한 책임을 물어서 그랬는데 그90 연대 초반부터 이 전두환 씨의 새 자녀가 그 본격적으로 이제 그 재산을 불리기 위한 각종 사업을 벌이기 시작을 합니다. 네. 그리고 뭐그 당시에 이제 사업을 벌이기 시작할 때 이제 끼어들었었던 사람 중에 하나가 이제 전두환 씨의 처남인 이창석 씨 같은 분들 음. 그리고 뭐그 지금 돌아가셨지만 전두환 씨의 장인인 이규동 씨뭐 이런 음. 분들이 이제 성강문화재단 뭐 이런 것들을 막 만들면서 뭐그 전에 예. 만들어지긴 했는데 어떤 그런 곳을 통해서 이제 돈 세탁을 막 하고 이러면서 온 가족이 이제 이사업전선에 뛰어드는데 그 후로부터 지금 거의 한 30년 가까이 됐죠. 근데 네. 초반이니까. 지난 30년 동안 정말 부지런하게 이 전두환 씨 일가는 사업을 그동안 해왔습니다. 예. 네. 근데 뭐 이게 일일이 얘기하기도 힘들 정도인데.
1: 그어떻 그러니까 기억나는 게뭐 시공사 같은 네, 회사가 그렇죠. 네. 이제 전두환 씨 네. 아들이 하던 회사죠. 네. 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 그러니까
0: 주로, 주로 이제 이분들이 이제 출판 사업, 그리고 네. 이제 문화 콘텐츠 사업 이런 것들을 많이 해왔고요. 그천안이 리창석 씨와 이제 그 전두환 씨의 두째 아들 전재용 씨를 중심으로 이제 부동산 사업들을 많이 해왔고, 네. 그리고 2016년도죠 벌써 3년 전인데 3년 전에 저희 저희 이제 뉴스타파가 그때도 이제 제가 네. 보도를 했었는데 이 전두환 씨의 큰 아들 이 전재국 씨가 지금까지 한 번도 해보지 않았었던 부동산 사업에 뛰어들었섰다는 것을 저희가 저희 보도, 보도한 거 네. 있고요. 그리고 이제 최근에 또 확인을 해보니까 이분들이 이번에는 지금까지 또한 번도 해보지 않았었던 이 요식업에 아하. 진출한 사실을 또 확인해서 제가 얼마 전에 보도를 했습니다. 전재국 씨요? 예, 예 전재국 씨요. 아, 요식업? 네. 뭐 요식업입니다. 구체적으로는 정확히. 어떤 요식업인가요? 정확히 말 하면 프랜차이즈 무한리필 무한 고깃집입니다. 아하, 예. 잘 되고 있어요? 어, 저희가 <웃음> 그 고깃집에 두 번을 가봤는데요. <웃음> 예. 일단 본점이 일산에 있는데 예. 굉장히 성황리에 그, 예, 가게가 운영이 되고다 그러니까 되군요. 고깃집 하나 연게
1: 아니라 프랜차이즈를 연 거군요. 네. 프랜차이즈입니다. 예.
0: 그러니까 이분들이 2000, 그러니까 자기들이 이제 전재산을 국가에 내겠다고 약속하고 불과 이제 얼마 뒤에, 한, 네. 한 2년여 뒤에 이제 바로 이제 이 프랜차이즈 고깃집을 여는데 이것도 이제 단지 자기 측근들의 이름을 통해서 그냥 차명으로 열어요. 여는데 이제 그 프랜차이즈 고깃집 이름은 차마 제 입으로 말하고 싶진 않고 예. 어쨌든 열었는데 이제 4개를 동시에 열었고요. 지금은 예. 이제 그 중에 두개가 성업 중입니다. 차명으로 어, 그런 프랜차,
1: 프랜차이즈를 열었다라는 건 확인이 된 부분인가요?
0: 네, 확인이 됐습니다.
1: 이게 확인이
0: 뭐, 차명으로 열어놔서 이게 사실 확인이 그렇게 쉽지 않았는데, 이런, 이 사람들이 어떤 식으로 이제 사업을 벌이냐면, 간단하게 좀 설명을 드리면, 이분들이 이제 전두환 씨 일가가 지금까지 벌였던 사업체를 대략 따지면 한 30여 개 정도가 됐는데, 여기에 전재국 씨나 부인인 정도경 씨나 그 자식들이나 전두환 씨의 뭐, 이제 자식들의 이름이 직접적으로 들어가 있는 회사는 몇개 되지 않아요. 겉으로 볼 때는 이제 이 전두환실각 씨 하는 사업인 제일 알수 없는 사업들이 굉장히 많은데 네. 이 전두환실각들이 씨 일각들이 지금까지 벌였던 사업들의 이름을 올린 뭐 네. 이사나 감사 이런 걸로 대표사 이 이런 걸로 이름을 올린 사람들을 명단을 쭉 추려 보면 불과 한 30명 정도 되는 사람들이 이 회사 저 회사를 다니면서 이제 뭐 이사도 맡아주고 감사도 맡아주고 한 사실을 알수 있어요. 아,
1: 다측근들이다 그런데 네. 이 사람들이
0: 이제 전 이제 살아온 삶의 궤적들을 보면. 전재국 씨의 뭐 대학교 친구거나 전재국 씨가 처음에 시공사를 열었을 때 이제 초창기 이제 처음 멤버로 참여했던 사람들이 이런 사람들입니다.
1: 그러니까 전도환 씨가 퇴임한 이후에 세금을 알뜰하게 챙겨서 뭐 각종 뭐 사다 못해 책상 하나 걸상 하나까지 다 세금으로 사고. 어, 내지도 없, 있지도 않은 사무실 임대료까지 다 챙겼음에도 불구하고 그 이후에 추징금을 하나 아, 제대로 내지 않고 천억 네. 원이나 남았고 그 이후에 또 전두환 씨 후손들은 재산을 계속 불려가고 있다. 네. 근데 궁금한 거는 법적으로 이거 환수 못 합니까? 제그 후손들의 재산은?
0: 어, 2013, 2016년도인가요? 네. 그, 아, 2013년도죠. 전두환 추징법이라는 게 만들어졌었어요. 네. 근데 이게 뭐냐면. 범죄 수익인지를 알면서도, 뭐, 예. 그 재산을 뭐, 매매한다거나, 예. 그걸 관리해준다거나, 이렇다고 한다면, 범죄자가 아닌 제3자의 재산도 이제 환수할 수 있도록 음흠. 하는 이제 법이 통과가 됐는데, 지금 전두환 씨가 그 법이 지금 위헌이라고 지금 소송을 지금 내놨습니다. 아, 상태이고. 위헌이라고? 예, 그래서 지금 예. 이, 이 연희동 집에 대한 경매절차가좀 예. 중단이 되 있는데, 지금 우리나라가 알겠습니다. 지금 가장 큰 맹점이 뭐냐면, 부정축제 재산, 그러니까 범죄로 만들어진 이 재산을, 시호와 불문하게, 불문하고 추증을 한다거나 예. 거기에 대해서 민사소송 등을 제기해서 받아낼 수 있는 법적인 장치가 지금 우리나라는 없습니다. 그래서 이 전두환 식 문제를 오랫동안 그 연구해 오거나 관심을 가졌던 이 법조인들이 이 부정축제 재산 환수법 같은 것들을 만들어야 된다. 음. 선진국들은 다 있거든요. 네. 그런 주장들을 하고 있는 이유가 거기에 있습니다.
1: 그러면은 이 전두환 프로젝트 음. 어, 진행하고 있는 거는 그런 법이 만들어질 때까지 하는 겁니까?
0: 어쨌든 저희가 지금 이번에 전단 프로젝트라는 이름을 거창하게 붙여가지고 시작을 하는 이유는 네. 단순하게 1980년 5월달에 뭐 전두환 씨가 이런 일했다 저런 일했다 이제 그동안 알려지지 않았었던 것들을 한번 확인해 보자 이런 차원이 아니고요. 네. 전두환 씨와 전두환 일당들 그리고 전두환 씨 가족들이 그 동안 이렇게 우리 사회에서 부작용을 일으키면서 네. 부를 축적해 왔다면 그 부의 원천이 부정한 행위로부터 예. 출발한 것이라면 이게 우리 사회가 있고 놔둬선 안 된다. 음. 그런, 그런 식의 여론을 좀 환기를 하고 네. 이런 재산들을 어떻게 우리 국가가 다시 환수할 수 있는지에 대해서 고민을 해보자. 그래서 다시는, 네. 제발 좀 다시는 전두환 씨 같은 사람이 우리 같은, 우리, 우리나라에 다시는 좀 등장하지 않아서 최소한 우리나라가 이런 문제 때문에 수십 년 동안 고통 겪는 이런 일이 없게 하자라는 취지인데 어떻게 될지 뭐잘 될지는 모르겠습니다 이 조국 후보자 사태가 마무리되면
1: 많은 국민들이 관심을 가져주지 않을까라고 생각합니다 을 제발 좀관심 가져주셨으면 좋겠습니다 (웃음) 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 뉴스타파 한상진 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다